0: אתם מאזינים להסכת של בית אביחי. היי
1: hey, לירן,
0: שלום יתבת, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לפודקאסט על הדרך. מה זה הפודקאסט הזה? מה זה הפודקאסט הזה באמת?
1: Oh. טוב ששאלת. מכירים את זה שבא לכם לצאת לטייל, אבל אתם לא בטוחים מה בדיוק מחכה לכם שם? או שהלכתם,
0: טיילתם, צילמתם, גם סלפי, גם סטורי באינסטוש ובטיקטוק, ורק בסוף
1: הטיול גיליתם שדווקא יש לו סיפור מדהים באיזה באסה שאף אחד לא סיפר לכם אותו? אז אנחנו כאן בדיוק בשבילכן ובשבילכם. בפודקאסט הזה נספר לכם על הדרך, על סיפורים שמאחורי מסלולי הטיולים שמתאימים לכל המשפחה. על הדרך, הפודקאסט למשפחה המטיילת, עם לירן ליפשיץ ויוטבת פייר אייזנבייל. אז מה קורה לירן, חשבת כבר לאן אנחנו מטיילות היום? האמת,
0: חשבתי על מקום שיגעון. מפלים את אוהבת? אוהבת. שכשוכיות את אוהבת? אוהבת. מדבר אוהבת? אוהבת. נערות מסתוריות ואפלות את אוהבת? טוב לירן די, השתכנעתי כבר במפלים. אז קדימה לטוות, תחגרי. אנחנו יוצאות לנחל דוד. היום נטייל בשמורת עין גדי, במסלול נחל דוד שהוא בלי ספק זוכה בתואר טיול אליפות. מסלול מסעיר, יפהפה, כיפי.
1: אם אתם בדרך לטייל שם, סימן שידעתם לבחור טוב. ממש מול ים המלח, הנקודה הנמוכה ביותר בכל העולם... סליחה, כבר לא. ממש לא מזמן נתגלתה נקודה נמוכה עוד יותר, התחתית של קרחון דנמן באנטרקטיקה. לא התוותת את רצינית?
0: את משווה את ים המלח עם תחתית של
1: קרחון? מה אני אעשה? גובה
0: זה גובה. עם כל הכבוד לכושקרח הזה שלך, ים המלח הוא עדיין המקום היבשתי הכי נמוך שאשכרה אפשר להגיע אליו. תחתית של קרחון.
1: צודקת, סבבה. האמת שזה מרגש שהוא שיא כחול לבן שלנו. את יודעת שהוא אפילו כמעט והתקבל לרשימה החדשה של שבעת פלאי עולם. כן, החומה הסינית ניצחה אותנו בנקודת סיום.
0: לא נורא. לפחות יש לנו את שבעת המינים. אגב, את יודעת למה הוא מלוח.
1: האמת שכן, כי לא כמו רוב הימות בעולם, הוא לא ממשיך לזרום לשום מקום, ולכן כל המים נתקעים אצלו. אבל בגלל שהוא נמצא במקום כל כך חם ויבש, המים מתאדים בשמש כל הזמן. והמלח נשאר. בדיוק. בשפה המקצועית זה נקרא ים טרמינלי. רגע, אז איפה בדיוק נמצא נחל
0: דוד? תדמייני רגע את מפת ארץ ישראל. זוכרת איך היא נראית? ברור. אז נחל דוד נמצא בשליש התחתון של מפת ארץ ישראל, שם בציור של הים הקטן, הצר והארוך, זה ים המלח, ממש באמצע שלו, איפה שעדיין נשאר ים, מול. אז מול ים המלח נמצא נחל דוד. בדיוק
1: בשביל זה יצאנו לדרך. אז בואי נחזור קצת אחורה. מה, לתקופה שעוד לא היו טלפונים חכמים וכאלה? קצת יותר אחורה, ממש ממש אחורה. הפעם בואי נצלול עד התנ״ך. נלך ישר לתקופת המלכים שלנו. אי שם בספר שמואל א'. אני על זה, רק מורה אחת בינתיים
0: קרם הגנה, טוב? אופסי. טוב, אני מוכנה.
1: אוקיי, תדמייני רגע. עם ישראל נמצא בארץ ישראל, והוא ממש ממש רוצה שיהיה לו מלך. כזה עם כתר, כמו שיש לכל החבר'ה מסביב.
0: אבל היה להם מלך, לא? שאול? יפה. את התודות אני מבקשת להפנות לדרורה, המורה שלי לתנ"ך מהיסודי.
1: אני אמסור לה. בקיצור, שאול מולך, ואפילו כבר די הרבה זמן. וכמו שגם אנחנו קצת מכירות ממנהיגים אחרים, העסק מתחיל טוב, אבל לאט לאט קצת חורק. ועכשיו אלוהים כבר לא כל כך מרוצה מהמלך שאול. איזה באסה? אז הוא מעביר לו מסר בנושא? לא אליו ישירות, אלא לשמואל, הנביא שהעביר את המסרים מאלוהים באותה תקופה. אלוהים מסביר לשמואל שצריך להחליף את שאול ולמצוא מנהיג אחר, מלך אחר, טוב יותר. אבל בואי, זה עסק לא פשוט למצוא מלך חדש. ברור, זה לא איזה ריאליטי שאפשר...
0: רגע, איזה אדיר זה אם היו עושים אודישנים למציאת מלך? הישרדות, עונת המלכים. וחמד. ואז זה מה שיש לי יותר טוב, יותר טוב. מלוכה, ממבט ראשון.
1: לא רע. מלוכה. לא, לירן יש מצב שנמשיך? בטח, בטח. איפה היינו? שמואל, חוץ מזה שהוא צריך למצוא מלך חדש. שמואל מודאג מאוד מזה שהוא נשלח למצוא מלך חדש. ואפילו לא מגלה לשאול שהוא הולך להחליף אותו. הוא שומר את זה בינתיים בסוד כמוס. שששש, אל תגלו גם אתם.
0: אז שמואל יוצא לחפש באודישנים שלו את המלך הבא.
1: הוא מסתובב בארץ ומחפש ומחפש. בהתחלה הוא רואה מישהו יפה, אבל לא יפה ומרשים כמו ששאול היה. והוא חושב לעצמו, mm, אולי הוא יהיה המלך, אבל אלוהים אומר לו, לא, זה לא זה. למה? כי לאלוהים כבר היה ניסיון, לא מי יודע מה עם מלך חתיך. שאול. בול. הוא מסביר לשמואל הנביא שמה שחשוב זה לא רק המראה החיצוני, יש דברים שלא רואים בעיניים. בעצם את הדברים החשובים ממש אי אפשר לראות סתם בעין. כמו את טוב הלב שלך, יוטבת. הופה, הרמת. אבל בואי נתרכז בעיקר. אז שמואל ממשיך לחפש, ומקבל סימן מאלוהים שדווקא הבחירה הכי לא צפויה ולא טבעית, אלא סתם נער צעיר רועה צאן פשוט שלא נראה באותו זמן כל כך מלכותי, הכי לא סלב. ממש לא סלב. שאפילו לא מגלים לנו עדיין איך קוראים לו, הוא הנבחר. אז למה בכל זאת שמואל ואלוהים בוחרים אותו? כי הוא אמיץ וחכם ונאמן, והוא יכול לסחוף אחריו המונים. בדיוק כמוך, יוטבת. נראה לי את צריכה ממני משהו? לא, לא משנה אחר כך. בקיצור, אלוהים אומר לשמואל שדווקא הילד הג'ינג'י הזה, הפשוט, הצנוע, הוא דווקא יכול להיות מלך מעולה, ושמו מתגלה לנו. דוד. ובסופו של דבר, בהוראת אלוהים, שמואל מושך את דוד למלך. אבל זה נשאר סוד.
0: נשמע שזה לא הולך להיגמר טוב, הסיפור הזה.
1: בדיוק, וזה באמת מה שקורה לשאול. אלוהים עוזב אותו, והוא מבין שהוא לא פופולרי. הרייטינג ברצפה והנפש שלו שבורה, ומה הדבר שבטוח משפר כל מצב רוח? גלידת טופי קראנץ' עם שוקולד שנמסה על הלשון. גם, גם, אבל הבטוח מכל זה כמובן מוזיקה. איזה <אז חכי> לילה <10 חכי> לענייני דיכאון של שאול מביא לו מישהו שינגן וירים את האווירה, ולא תאמיני מי המנגן הזה. יש לך ניחוש אחד, רמז מתחיל בד' ונגמר בד' ובאמצע יש לנו ו'. דונאלד. סתם, דוד, דוד. יפה, ניחד. ובאמת, דוד מפליא בנגינת הנבל הנעימה שלו, ושאול אפילו מצליח ככה להירגע. טוב, הוא לא יודע שהנגן שמולו הוא בעצם היורש שלו. נכון. אבל שאול לא פראייר, הוא כבר מתחיל קצת לחשוד. דוד מסתובב לו בכל מקום, כובש את האנשים שסביבו, מרשים את כולם, ואז שאול עושה מה שכל מתמודד ריאליטי עושה כשהוא חושד שמישהו עלול להדיח אותו. מנסה להדיח אותו לפני. טוב, לירן, איזה שליטה בחומר.
0: תודה, לא? סתם עשיתי תואר שני במדעי הריאליטי.
1: אוקיי, אז שאול באמת מנסה להדיח את דוד באמצעות משימות מסוכנות. הוא אפילו שולח אותו למשימה בלתי אפשרית. נכון, הוא גם שולח אותו להילחם בגוליית. אלא שגם במשימה הזאת, דוד עומד. מה זה עומד? מנצח, מביס,
0: פוגע לו בול בפוני עם ארוגתקה. עד עכשיו אני זוכרת את השיר גוליית של להקת כוורת, פסוקים כ"ג, כ"ד. דוד מלך התעצבן, ארוגתקה
1: תנגן, אבן לב אוי ירה קלה בפוני. איזו שליטה בחומר. הניצחון של דוד הקטן על גוליית הענק הפך לסמל בינלאומי למצבים שבהם למרות שלכולם ברור שהגדול והחזק ינצח, הקטן שנתפס חלש מפתיע בזכות החוכמה והתבונה שלו. וכמו שכתב האדמור דני סנדרסון אז הוא רצה להיות מלכם והתקשר בשש? נחמד, אבל לא בדיוק. שאול שולח את דוד להילחם בפלישתים ומקווה שיפסיד, אבל דוד שוב גובר עליהם. שאול מחתן את דוד עם בתו מיכל ובונה על זה שהיא תהיה כמו סוכנת סמויה כזו, לטובתו, אבל אפילו מיכל מתאהבת בדוד. וגם הבן שלו, הבן של שאול, יונתן, הופך ל-BFF של דוד, החבר הכי טוב שלו.
0: תקשיבי, דוד הזה בטוח היה לוקח כל ריאליטי. זה מלך.
1: בקיצור, שאול מנסה שוב ושוב להעלים את דוד, אבל כל ניסיון כזה רק משדרג את דוד לקראת המלוכה. ובאמת, בשלב הזה היחסים בין שאול לדוד מתוחים עד הקצה. מצד אחד, שאול מקנא בדוד, ויותר ויותר ויותר. מצד שני, דוד מנגן לו, ומרגיע אותו, ומנצח בקרבות בשבילו, ואל תשכחי שהם כבר אפילו קרובי משפחה.
0: זה סמטוחה? לא הייתי רוצה לשבת לידם בליל הסדר. בטח כמה שתיקות מעיקות במבוכה?
1: את לא היחידה, כי את המבוכה והפחד שאת מרגישה הרגישו גם מיכל ויונתן. הם מבינים שמשהו לא טוב עובר על אבא שלהם, ושהוא מתחיל לסכן את דוד, שהם אוהבים. ורגע לפני ששאול בא לתפוס את דוד, מיכל, הבת של שאול, עוזרת לדוד לברוח דרך החלון. איזה אלופה. רגע, אני
0: מתחילה להבין, היא מזהירה אותו ששאול הולך לפגוע בו, ואז הוא בורח לנחל דוד? בדיוק. למרות שכשאני חושבת על זה, בטח אז לא קראו למקום נחל דוד. אולי קראו לו הנחל מול הים, או נחל סבבה, או נחל איראן.
1: מה? למה שיקראו לו נחל איראן? טוב, לא ממש, קראו לו עין גדי, שזה השם שנשאר לאזור הזה מימי התנ״ך ועד היום. בכל מקרה, אני חייבת
0: לתת לדוד חמישה גמלים על הבחירה. אחלה מקום לברוח אליו, גם עזק אוויר מושלם, גם מים מתוקים, יש גם המון מקומות להסתתר בהם. נכון מאוד, ובתור חובבת טיולים מספר שתיים בארץ, מה את יודעת על נחל דוד? שזה מסלול שיש בו הכל. נוף, מים, סולמות, עליות, מפלים, מערות, סוף הדרך. הדבר היחיד שקצת מבאס, ההליכה המשעממת מהמכונית ועד למפל הראשון. יואו, זה חם ברגעים האלה, את מתה. אבל צריך להישאר נחושים וללכת מהר, לא להתייאש,
1: לדעת שתכף הטוב מגיע. לירן, את נסחפת. בואי נחזור לדוד. בול, כמו שאמרת, הגישה לנחל הייתה מאוד בעייתית, יש הרבה מצוקים וקשה לעבור. דוד בונה על זה שקשיי ההגעה ירחיקו ממנו את צבא שאול, ושהם לא יגיעו אליו, ואז הוא קצת נרגע. נו, איך אפשר שלא להישאר רגוע במקום הזה? תעצרי
0: לדמיין את זה רגע. נווה מדבר יפה ברמות של גן עדן, נוף לים המלח, חיות מקסימות מקיפות אותך, כשחם לך את עושה טבילה במפל, כשקר לך את תופסת שמש ליד שפני הסלע. שפני סלע? כן, עוד לא פגשת. משפחות שפנים שחיות על סלעים עוד מימי... טוב, עוד מימי דוד המלך. איך הם נראים? כמו פילים קטנים. מה? סתם לא צחקתי, אבל מסתבר ששפני סלע שנראים בדיוק כמו שפן, זה עם האוזניים הקצרות, כן? רק בחום, הם קרובי משפחה של פילים, הם חולקים את אותו די.אן.איי, כלומר סוג של גנים דומים. העפת לי את המוח עכשיו. רגע, רגע, שלא יעוף, אני חייבת לגלות את סוף הסיפור. דוד ישב לו בנווה מדבר, מארגן לזוליים נוף. והוא לא יודע את זה, אבל גן העדן הזה הוא רק זמני. הופה, זרקת משפט מותח. למה אני מרגישה שעוד מעט מגיע טוויסט בעלילה? בגלל שבדיוק בשנייה הזו מגיע טוויסט מפתיע בעלילה. איך אני טובה בסיפורי מתח? דברי אליי. מה קורה? אומייגד oh אני יודעת. בטח דוד העלה סטורי שלו
1: מהמקום, ובטעות תייג מיקום ואז שאול עולה עליו? כמעט. דוד מתחבא במקום שמרגיש בטוח, אבל באותו זמן שאול מרגיש שהאדמה תחתיו רועדת. כולם מדברים על דוד. כולם מזכירים את קוטל הענקים, ומצפים ממנו להושיע אותם. שאול מפרסם את החשש שלו בפני הסובבים אותו, והם מתחילים לרחח. וכמו שאת יודעת לירן, כשמחפשים, מוצאים. די נו, גילה איפה דוד מסתתר? כן. כמה מהאנשים שגרים בסביבה ראו את דוד בורח, והם מלשינים עליו לשאול. שאול לא מוכן לתת לכוכב החדש הזה לתפוס לו את המקום, ולכן הוא יוצא עם זעם בליבו וצבא נקי לצידו לתפוס את דוד. אני לא מאמינה
0: ששאול יצליח להגיע לשם
1: עם צבא שלם
0: וכל המינהלות, הרי אמרנו שהגישה למקום מאוד בעייתית, חוץ מהיעל שהיא אלופת טיפוס המצוקים במזרח התיכון. וואי, היעל חיה מרתקת. מה כל כך
1: מרתק ביעל? לי לירן בום,
2: ז'קלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלק את לא יודעת שיעל היא היא ההשראה לכל ביגוד הספורט המפונפן הזה שאת לובשת? באמת? נו no, באמת, היא ההשראה לנעלי ההרים. יש לה פרסה חזקה וקשיחה, אבל קרסול רך וגמיש, ולכן היא יכולה לטפס הרים בקלות כמו... יעל! יפה! והחולצה מנדפת הזיעה שלכם, מאיפה היא לקחה השראה אם לא מהפרווה מנדפת הזיעה של היעל? מה? ומשם? נו בוודאי, אלא מהיכן? מהפרווה שלי? <אז> ולא רק זאת, קרמה הגנה שעל אפך, ממי הוא לקח השראה אם לא מפרוותה של היעל שמסננת את קרני היובי ככה שהיא לא נשרפת בשמש? את מבינה כמה זה חכם? לא כמוני פה עם אף מלא קרם לבן ריח של איכסה וטעם של גועל נפש. ואתן חושבות שזה הכל? הו, oh, לא, לא. היעל גם מקפידה על שתיית מים בטיולים. ממש מעט, אבל שותה. והיא יודעת לשרוד גם מהצמחים שגדלים באזור, אפילו הרעילים שביניהם. אבל אתן יודעות מה היא לא אוכלת? אה... <אז> אין צורך לענות לי, אני בשוונק של המונולוג. פמבה! ‫היעל אינה אוכלת פמבה, ביסלי, ‫גבינה בולגרית, סלט חלומי, ‫סנדוויץ' טונה, ‫ולא שום דבר בעצם. ‫היא מסתתרת לבד, ‫ויכולה להגיע לכל פינה קטנה כמו גדולה, ‫אז אני מבקש מכל המטיילים ‫שלא להאכיל את היעלים שבדרך. ‫אז ידעתן שלפני שנים ספורות ביותר ‫היא הייתה על סף הכחדה? לא ידעתן את זה, אה? ואז הגיעו פקחים נפלאים כמוני שהתגייסו, ובמאמץ משותף הצליחו לשקם את האוכלוסייה. כיום הן חיות במשפחות מורחבות עם קרניים חזקות ובריאות. לכן בואו נכבד ונאהב את הטבע, נצפה בו באהבה ולא נקלקל. מסכימות עם כל מילה. ודבר אחרון מלהיב במיוחד, יש לה גם קשר להסכמי השלום במזרח התיכון! כן, כן! היעל שאת רואה פה עוד מהחנייה, היא מטיילת בלי לראות שום גבול. חצתה לירדן, מצרים, ערב הסעודית, תימן, ממש זואולוגיה שמסרטטת הסכמי שלום. צריך ללמוד ממנה המון.
1: מרגש לדעת שגם דוד ראה את הנחל ואת היעלים האלה, בדיוק כמו שאנחנו נראה בטיול.
2: מרטיט, פשוט מרטיט. ובכן, אני אמשיך לי בסיור, ואתן תמשיכו בהסכת שלכן, מה שאתן קוראות בשפתכן פודקאסט. אה, אני ממש במתח, מה קורה בהמשך? אוקיי, okay, אז בשביל אפרים,
0: שבדיוק יצא לסיור, ובשבילכם, מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות, תזכורת, עצרנו בשיא המתח, כששאול יוצא לרדוף אחרי דוד. דברי אלינו, יטבת, מה קורה עכשיו?
1: תדמייני את עצמך בתור דוד. את באמצע מדבר יהודה, צבא שלם רודף אחרייך. מי מלא. ומה את עושה במצב כזה? האמת שאני לא הדוגמה הכי
0: פחדנית בארץ. בטח הייתי מתחבאת באיזה מערה. יפה. מה יפה? זה בדיוק מה שדוד עשה. די. ודוד המלך ולי יש את אותם אינסטינקטים. תגידי, ואתה, אמרתי לך פעם שדם מלכותי
1: זורם לי בעורקים? האמת שמלא פעמים. בכל מקרה, דוד באמת מאמץ את האינסטינקטים המלכותיים שלך ומתחבא במערה. וכאן לירן, כשדוד יושב במערה, קורה לפי ההגדה משהו קטן שנראה סתמי. אבל הדבר הזה עוד ישפיע על המשך הסיפור שלנו. אני כולי אוזן. אז באמצע יום שגרתי, דוד יושב לו במערה. הוא מסתכל על הטבע, מנגן לשפני הסלע, סופר יעלים, מלטף שערות שולמית, ופתאום הוא רואה על הקיר מטפס לו עכביש קטן. עכשיו, דוד ג'ינג'י, בחור מעשי כזה, הוא לא מבין מה הקטע של העכביש שרק טובה כורים, שאי אפשר להפוך אותם לשום דבר ממשי. הוא רק טובה וטובה וטובה. הלו, את ועדפוס, זה מה שאת ספרת לי עכשיו באמצע
0: כל המתח הזה, על עכביש שטובה חוטים?
1: קצת סבלנות. באמת, גם דוד לא מבין מה מעניין במה שהוא רואה. הוא פונה לאלוהים ושואל אותו, מה ההיגיון לברוא עכביש שמייצר קורים חסרי כל יעילות? כאילו, מה כבר אפשר לעשות מהם? ומה אלוהים חכה חכה, תבוא שעה ותצטרך אותו.
0: מזכיר לי את מה שאימא שלי אמרה לי על שיעורי חשבון בכיתה ד'.
1: אני לא יודעת כמה עזרו לך שיעורי החשבון, אבל לדוד, העכביש הציל את החיים. די, איך? כי באחד הימים, דוד שומע את הרעש של שאול וכל הצבא שלו מחפשים אחריו בין הצוקים בנחל. שאול הופך כל אבן, בוחן כל מערה ומחפש את דוד. הוא לא מתכוון לוותר. דוד מסתתר בפינת המערה, הוא יודע שהשעון שלו סופר לאחור. זה רק עניין של זמן עד ששאול יגיע אליו ויתפוס אותו. הלך עליו, זה מרגיש אבוד. אבל אז, ניחוש אחד, מי מצליח להציל אותו? רמז, זה מתחיל בעין, נגמר בשין, והתחביב שלו זה לטבות כורים. אה... עכביש? הוא <הכביש> ולא אחר. כי שנייה לפני ששאול מגיע לבדוק ולחפש במערה שבה דוד מתחבא, רגע לפני שהוא תופס אותו וחסל סדר דוד מלך ישראל, מגיע העכביש ותובע במרץ קורים חזקים מסביב לכל פתח המערה. אז ברגע שעכביש גומר לטבות את הכורים, והולך לצוד לו איזה זבוב לפיקניק צהריים, תנחשי מי הגיע. שאול? בול. די, אני מתה. תעשי לי טובה ואל. אני שותפה לפודקאסט. בכל מקרה, ממש כמו בסרט, שאול מגיע בדיוק לאותה המערה. אז תדמייני את דוד מתחבא במערה, ורואה את האיש שרודף אחריו, ורוצה להרוג אותו, עומד בפתח המערה. מטורף.
0: רגע, אז, אז שאול תפס אותו?
1: ההפך. ההפך. מה זאת אומרת? זוכרת את הכורים שעכביש טבע מסביב למערה? אז שאול רואה אותם, ואומר לעצמו, במערה הזאת בטוח אין אף אחד. הרי אם מישהו היה נכנס, הוא כבר היה קורע את כל הכורים. ולכן, שאול אפילו לא נכנס לתוך המערה, ומתקדם הלאה בחיפוש. וככה דוד ניצל. את מבינה שכל המרחק בין
0: דוד המלך לדוד ההוא שמת במערה, זה עכביש אחד חרוץ?
1: את <תיד> יודעת, זה מראה שאולי לכל חיה יש ערך בטבע. בדיוק. המשל הזה מראה לנו שיש דברים שבמבט ראשון קשה לנו להבין מה הערך שלהם, אבל הם בעלי משמעות. שום דבר בעולם שלנו לא נברא סתם. וגם לדברים שאחרים חושבים שהם סתם קטנים ולא חשובים, יש משמעות גדולה. כולם חשובים. תשמעי, אחד
0: הסיפורים, רגע, אז ככה נגמר הסיפור? שאול לא מצא את דוד, התייאש מהחיפושים במערות, המשיך לנח על ערוגות, בזמן שדוד התמקם במקום, השתכשך במפלים, פתח קומונו עם
1: משפני סלע, והתחיל לסמן לנו שבילים? מה? לא. רגע, רגע, רגע. בואי נחזור לרגע המותח. שאול עובר את המערה שבה דוד התחבא, עוצר למנוחה קצרה, ודוד בינתיים צופה מתוכה המום ממי שרצה כרגע לחסל אותו. ואז, ברגע ששאול נח ולא שם לב, דוד יוצא מהמערה ו... בורג אותו? אז זהו שלא, הרי אמרנו שיש לנו כאן איכויות של מנהיג אמיתי. הוא מרחם על שאול, ולא פוגע בו, אבל הוא רוצה להוכיח לשאול אחת ולתמיד, שיש פה אי הבנה רצינית, ושאין לו בכלל שום כוונה לפגוע בשאול. אז מה הוא עושה? כששאול מנמנם לו בצל, דוד חותך חתיכה מהמעיל של שאול. איזה מלך הדוד הזה. וכששאול יוצא החוצה מהמערה, הוא פתאום שומע קול. זה דוד קורא לו? בדיוק. שאול מסתובב עמום ורואה דוד מולו. אבל לא רק את דוד עומד מולו, דוד מחזיק גם ביד שלו חתיכה מהמעיל של שאול. אה, הוא בעצם מסמן לו שהוא יכול היה לפגוע בו, אבל בחר שלא. נכון, שאול מסתכל על דוד, ופתאום הוא רואה את פיסת המעיל הקרועה ביד שלו. הוא מסתכל שוב על דוד ושוב על המעיל, ואז הוא מבין... שדוד בעצם די בסדר. הרבה יותר מבסדר. שאול מתרגש בטירוף מהמחווה. הוא מבין שלדוד אין שום כוונה רעה, כי אם הוא היה רוצה לעשות את זה, הייתה לו כרגע הזדמנות מעולה. הוא גם מבין שדוד יהיה זה שיחליף אותו במלוכה. ולרגע קטן... הוא גם מרגיש שזה כבר לא רעיון כל כך רע, ואפילו הוא מאחל לדוד בהצלחה.
0: וואי, זה הסיפור? אחד המטורפים ששמעתי בחיים. את קולטת שכאן, במקום הזה, היה מרדף מטורף ששינה את כל ההיסטוריה של העם היהודי? שבמקום הזה שאנחנו מטפסות בו, משתכשכות, נכנסות למפלים, אשכרה נכתבה היסטוריה של העם שלנו? תגידי עוד בת, בתור אחת שיודעת הכל על כל דבר, אפשר
1: למצוא את המערה הזאת בטיול? במסלול שלנו יש הרבה מערות, אבל אין אחת שהארכיאולוגים מסכימים עליה שהיא הייתה המערה המדוברת. אז בואו נעצור פה רגע
0: ונספר על המסלול, מה מחכה לנו ולכם, ובין היתר, גם מערות. המסלול הקלאסי והמאוד מהנה הוא מסלול מעגלי של קילומטר וחצי, מתאים לכל המשפחה. הוא מתחיל בכניסה הראשית של שמורת עין גדי, של רשות הטבע והגנים, והוא רצוף מפלים ובריכות. בחולן אפשר להשתכשך, רק במפל דוד העליון אסור. באסה. תאמיני לי, מספיק רק להסתכל עליו, זה עצום, ואת מרגישה את רסיסי המים על הפנים. רק תזכרי לעצור או לטבול בבריכות בדרך. אני ממליצה לקחת סנדלים לחלקים הרטובים.
1: בדרך יש גם אפשרות לבחור בין המסלול הרטוב, או להמשיך לעלות במדרגות בשביל היבש. אל תדאגו, בסוף שני החלקים האלה מתחברים. אז למי שיודע ליהנות מהחיים, אנחנו ממליצות להיכנס אל המים.
0: אפרופו אובי הרפתקאות, אם הגעתם מוקדם, ואם אתם משפחה מטיבת לכת, קצת אחרי המפל העליון תראו שעל העת אפשר לפנות ימינה לכיוון מעיין שולמית. שהוא לא באמת בריכה, ושולמית היא לא באמת אישה, פשוט שמחיה. בכל אופן, החלק הזה כבר ייקח עוד שעתיים, ונחשב טיפוס אתגרי.
1: הליכה למצוקים, ובעניין מעורבים גם יתדות. בכל מקרה, פונים ימינה לעלייה המאתגרת, ותופסים כיוון לעבר מערת דודים. אומרים שזאת המערה שבה התקיים אותו מפגש היסטורי בין דוד לשאול. יפה וגדולה, אבל
0: אין לזה הוכחות. אכן, אין הוכחות, אבל מה שבטוח זה שמדובר על פיסת גן עדן ששווה את הטיפוס, את היתדות, את הסולמות ואת פחד הגבהים הקל שמתלווה לכל אלה.
1: יו, זה נשמעת לי לעבור לפינה שלנו, עשיתי את זה ואני רוצה שוב. רעיון מעולה! תתני להם באות!
0: והשבוע, בעשיתי את זה ואני רוצה שוב, אנחנו מאתגרים אתכם, מאזינים ומאזינות, לספר לנו על מקומות שטיילתם בהם פה, בארץ ישראל שלנו, ואתם מתים לחזור לשם שוב. או המסלולים שעמדתם בהם בגבורה ואתם רוצים לחזור לשם, הפעם עם חברים. ומקומות שביקרתם בהם ואתם לא מסכימים להתקרב לשם יותר אף
1: פעם. מה זה עוזר לנו, לירן? אה, נכון, סליחה. טוב, תכתבו לנו, אנחנו קוראות הכל ולומדות מכן ומכן ומחכות כבר לפגוש אתכם בפרקים הבאים. תודה אפרים, תודה לירן, היה כיף לטייל איתכם. תודה יוטבת על הסיפור המרתק,
0: תודה לך יניב ביטון, הלא אתה אפרים, הפקח המשובח מילדי בית העץ, כאן חינוכית.
1: תודה לאביב לוק, ספתח קוניק וענבל שמעון על התחקיר היסודי. תודה לאלעד חן התסריטאי שלנו, לעודד אבידוב שיושב איתנו כאן באולפן ומחזיק לנו את היד, לאסף רפפורט, עורך הפסקול, ותודה אחרונה ליובל מלכי, למאיה קוסובר, להוד מעלתה רננית זינדר, לדינה בר מנחם, דויד רוזנצול, על כל העזרה, ההשראה והעצות המועילות. אנחנו היינו לירן ליפשיץ ויוטבת פייר אייזנבייל. רגע, רגע, רגע דרש על השיחה הראשונה שהתקיימה אי פעם בעולם. אלוהים אומר לאדם, תראה כמה יפה העולם, וכל מה שבראתי, בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. שאם תקלקל, אין מי שיתקן אחריך. ובבקשה, שמרו על הטבע. תיהנו לכם, תדמיינו לכם, תאספו את הזבל אחריכם, ותשאירו את האוצרות הקסומים שלנו יפים, נקיים ונעימים. אנחנו מחכות לכם כבר בפרק הבא של על הדרך, הפודקאסט למשפחה
2: המטיילת. מה קרם ההגנה? יבחושי ביצות.